0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。在节目正式开始之前，我想做一个小小的征集。这个征集其实是源于我们小伙伴突然想起的一些小时候的家乡的声音，例如小时候弄堂里犹如歌曲一样的叫卖声，或者是外婆曾经唱过的一段戏剧。我们有试着在网上搜索这些家乡特有的声音，看看是否会有有心的人把这个声音记录留存下来，但没有发现什么踪迹。所以，我们想，如果这些家乡的带着我们童年记忆的声音最后就飘散在了历史中，那会挺可惜的，因为之后就再也没有人会去听到，也没有人再去想起。所以，我们打算发起一个家乡声音收集计划，邀请你这次回家过春节的时候呢，去寻找那些很可能会被遗忘或者很可能就要消失的你的家乡的声音。它可能是一段戏曲唱腔，也可能是你家乡特有的乐器的声音，还有一些可能就是我们根本都没有想到的一些声音。如果你有兴趣加入这个活动呢，你是可以录下这段声音，并且用邮件发给我们。给我们写邮件的时候，也别忘了用文字告诉我们这些声音背后的故事，以及它让你记忆深刻的原因。如果你一时之间想不起来有什么声音的话，也没有关系，因为可能这个话题会成为春节期间你和父母亲戚之间开启对话的一个影子吧。那更多详细信息可以看我们的 show notes， 其中会包括这次征集的文字描述，然后接受征集的。啊、呃，邮箱信息，甚至是一个非常详细的声音录制指南。那我也不多说了，接下来就请享用我们今天的节目。那今天应该算是春节前我们的最后一期啦。如果这一期之后还有再更新，那就说明我的工作不饱和，<笑>居然还想工作。今天坐在我对面的其实是我的同事梦一。如果大家听《生动早咖啡》的话，就知道他是《生动早咖啡》的制作人。也是一位非常非常优秀，就我合作起来非常非常开心的一位同事了，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是梦一，好开心啊！<笑>一上来就得到了夸奖。<笑>你看，你这一次跟我就是聊的时候，感觉已经不一样了。上一次你跟我聊的时候，我一上来，上来对对对，就播音的范儿又起来了，但今天就不一样，说明要多录，<笑><笑>多来几次就好了。<笑>对,对对对对，是。所以今天我们要聊什么呢
1: ？聊关于我们的选择。和我们可能会遇到的各种问题，以及后面所带来的焦虑
0: 。对，其实说这个话题也是因为，就感觉过去一年，无论是我们面试的人啊，还有就是听众朋友呀，或者我们身边的人，其实很经常跟我们讨论到就是选择的这个问题。因为过去一年太不确定了，无论是疫情还没有完全结束，还是大厂裁员，所以其实很多人在面临选择的时候，还觉得挺难的
1: 。其实我自己会觉得。可能在三十岁之前，我认为我做了很多选择，以为是自己做的，其实可能会受到了很多外界的影响，然后让我误以为这是我自己做的一个选择。我现在回头去看我过去的这种状态，应该是这样
0: 。哇，天哪！我觉得你刚刚讲的<笑>特别像是《黑客帝国四》里边的那个尼奥<笑>。那我就不剧透了，就是这一集当中的尼奥看起来做的选择，其实并不是他真正的选择。我会觉得这种事情是我在三十五岁之前我没有去思考过的。其实就
1: 是我们现在在去看选择的时候，我似乎也一直在觉得有选择的人是还挺幸福的，甚至我觉得会是一个对非常优秀和强大的人，因为我认为我大多数时候的选择都是去不去、要不要、留不留，我觉得不是一个 A、B、C 的选项，而是一个判断题
0: ，就是一个是非题。对，作为记者就是一个封闭式的问题。对对对，就是大多数时候
1: 我们想的就是这一步要不要迈过去，还是留在这里。但是我非常羡慕那种有 A、B、C 选项，哎，我有好几个 offer，
0: 我应该选哪一个？啊，天哪，<笑>这个是最难的。我记得应该是在我研究生毕业的时候，其实大家都处于焦虑之中，是要去找工作嘛。当时我们的老师就跟我们说，说现在最痛苦的并不是 offer 拿的少的人，相反，只拿到一个 offer 的人是最开心的。最痛苦的是手里边拿了好多个 offer 人
1: 啊，让这种痛苦多来一点嘛。<笑>然后就说
0: 到底去哪家，<笑>去哪家都很好，就这种人最痛苦。但是 anyway， 我们就回到就是我们最开头你说的，你为什么会觉得之前年轻的时候做出的选择不是你自己的选择呢？就能够举个例子吗
1: ？比如说要学的专业，比如说要找的工作，去做的第一份的工作，很多时候我觉得，比如说。我不太会去自己去想我特别想要去做的事情是什么，因为这个事情可能会被身边的人定义很长时间了。然后你所看到的社会环境里头的各种各样的一些信息给到你的时候，其实只是潜移默化的被影响了。比如说女性、年轻，比如说这些因素加起来，可以得加一个什么样的选择是最适合的
0: ？对我年轻的时候，我年轻的时候就会说，那个女孩子要找一个稳定的工作，没错。就是当有这样的一
1: 些信息，经年累月的不断的传输给你的时候，呃，你以为只是听到了一个信息，其实是在影响你的
0: 。对，其实我们今天会拿这个话题拿出来，也跟去年就是我们的实习生跟我们讲的一个事儿有关。就当时我们的实习生就会说到一个现象，说那个今年考公务员、考研究生的特别多，然后说为什么就是相当于是班级里可能占到百分之九十的人，要不就去考硕士了，要不就去考公务员。没有选择说什么创业公司的很少，<笑>嗯、甚至选择大厂的也很少啊、哦。我们的实习生就说，可能这就是一个默认的选择吧。这父母亲啊、老师可能都会说，现在可能不安定感特别重，可能他们自己也没有想好。对，似乎是一个正确的
1: 选择。就是比如说前段时间我也看到那个新闻，就是说到清华有百分之七十的毕业生都选择考体制内的工作，当然体制也分很多嘛，就是国企啊、事业单位或者是公务员。我会发现他考这个动作之后，未必就会一定会进去，但是他们肯定是希望能够自己有机会先把这个机会抓在手里了，然后接下来再来看看，就是刚才你说的那种、uh, 手里拿来来一堆痛
0: 苦的选择，来吧。所以你当时是是做什么样的选择
1: ？其实之前我从学校出来以后，我也是在媒体公司做了一段时间。可以先从当时的心境和环境来说吧，就是当时其实啊，我所在的一个媒体公司很多的业务模式还在摸索当中。然后你会发现自己的工作状态不是特别的能够可预期，嗯，很多时候也在变动。而且那时候我也做了一档非常早间的节目，每天早上四点钟就要起来。四点钟，天哪！但是我坚持了半年的时间。OK，、哦、嗯，嗯、呃，那段时间我觉得熬下来也挺，我就觉得好想要睡个懒觉。对，然后有了一个机会，其实是也是进入体制的一个机会。呃，几乎身边当时所有的同事都去报名了。
0: 报名这个体制内的机
1: 会，对对对、嗯，它是一个对外的社招，所以大家其实未必想清楚了这个工作机会是不是自己最想要的。但是当这个机会，或者说是当这个所有人都觉得应该是一个不错的机会来临的时候，大家都会说：“那我先去试试吧。”我试了之后，我再看我要不要吧。其实我当时也是有有一点是这样，这
0: 的确是大家都会做出了一个选择。嗯、对对
1: 对，我把去行动，抓住一个大家觉得好机会的事情，先坐在前面，然后我也跟着大家去了。那次其实我觉得还算挺幸运的，嗯，有了那样的一个可以进去的机会，然后进入体制之后工作了
0: 有七八年的时间。哎，其实体制内当时你也是你想要的一份工作，对吗？你身边的人会给你一些什么影响吗？会的，会的，就像我刚才所说
1: 的，因为之前是在一些媒体公司。所以最大的关键词就是不确定、不稳定。所以那个时候对我来说，稳定是一个还挺有诱惑的事情。而且那会儿我刚刚结婚，我觉得如果是能够有一个可预期的这样的一种节奏和生活状态，我觉得应该还不错。我还挺想要那样的一种生活方式的。然后大家都会说嘛：“哎呀，你看，有时做媒体做节目，然后你可以又有一个朝九晚五的工作，然后周末可以有稳定的双休，还有年假，一切都看上去理所当然。”所以我也进去了，不过当时我其实还有一些考虑，比如说这也是一个我专业对口的工作，也没有什么太大的压力，嗯，所以当时进去的时候，愉快的、轻松的工作了好几年的时间
0: 。所以就是那个钱多活少，离家近。对这个<笑>要再来说一下，其实当
1: 时是我首先是社招进去了，这种所谓的稳定，也不是说大家就会认为体制内的那种绝对稳定的，因为我没有编制嘛，我是社招进去的。所以编制背后所带来的那些呃优点和好处，其实对我来说只是相对而言的，所以它并没有所谓铁饭碗的优势。呃，对我当时的状态来说，然后呃我当时住的地方离它也特别远，在路上通勤也得一个多小时，而且很要命的一点是早上八点钟开始上班打卡。那你又是在五六点起床？<笑><笑>是的，嗯、呃，就是你需要去遵守它的规则。呃，我觉得就是从一个体制外到体制内的，你会有很大的一个不适应的，就是嗯，你要重新适应规则。但你进入之前
0: ，你不知道它
1: 可能是这样子的一种状态，对吧？不会想到这么细。OK， 但我知道肯定是有比较严格的一个上下班的制度啊、呃，然后同事之间的关系可能不像是以前我们在公司里头的那种，大家都是年轻人的那种氛围。我会预想到这些，但是具体到细节，早上八点上班这件事情我是没有想到的。然后他可能还需要有。也没有大家想那么轻松啊，就是年节的时候一定是要有人值班的，不是大家就可以完全放开就去玩。但是，呃，属于你的假期的时候，基本上不会有人来打搅你，这是这样的一种状态。对对对，是的。然后还有一点啊，薪资没有那么丰厚啊，就
0: 并不是钱多，并<笑>没有钱多，活少，离家近。对对对，而且
1: 就是也没有大家所说的体制内的什么隐性收入的，并没有，所以。这几个问题放在眼前了，你要说体制内的工作的这个加分项到底是什么，其实未必在那个时候我会想的特别的清楚。嗯，但就因
0: 为当时觉得这是大家都选择的一个事儿，你要去选一下。对对对对对。然后几年之
1: 后就开始去思考自己到底想要什么和不想要什
0: 么。所以是几年之后，你为什么开始重新去想这个事儿呢
1: ？首先我得说一下，就是它轻松的部分是为什么？它轻松的部分在于它是。还没有进入一个市场化的一个媒体，就体制内通常就是跟<笑>市场化是对立的。对，但是可能大家也会发现，其实体制内的媒体它也在逐渐的寻求市场化嘛。它今天没有市场化，并不意味着未来没有。然后一般情况下，像现在的体制内的媒体，像寻求市场化，我记得应该是一两年前还是几年前，它的一个主要的两个方向吧。一个就是它能够变成一个像是非。盈利的机构、公益组织一样
0: ，有基金会的一些钱给支撑着那种。对
1: ，但是他的呃主要的一个财政来源，那肯定就是呃相应的上级部门会给拨款。嗯、呃，如果是这样的一个方向走的话，那他可能就是在编的人员是财政拨款的；如果不是在编的人员，我不知道还是怎么样的一个计划和一个流向。要收入给支撑着。对,对、嗯、那如果你是一个非盈盈利机构的话，你是不能有
0: 广告吗？广告的。OK，
1: 或者说是你没有办法市场化的。那如果说不走非盈利的这条路，那你就是要走另外的一条，就是市场化的路。那像现在已经一直在一个小小环境里头在做节目的这样的一些媒体，让它直接放在市场化，我觉得是很难存活的
0: 。过去二三十年已经经过的，就国企改制的痛苦
1: 会再来一遍一
0: 样。嗯
1: ，所以这只是一个早或晚的事情。呃，我当时其实是能够想得到，就如果说我
0: 不走的话。那我可能就会面临被选择，所以就是你就很担心这份安定给你带来的是未来的可能无法承担那种不安定的感受
1: 。对对对，其实还有一点就是，当时我也刚才跟你说到了，就是我们的节目其实相对来说没有太多的挑战，它也是鼓励创新的，但是这种被鼓励的创新其实多少是在一定的叙事框架内的。嗯，在这种叙事框架内，我其实到现在也没有找到一个特别。适应自己的状态，去找到一个更合适的这种创新方式。我会不知
0: 道我的听众是谁。明白，其实就是体制内所要追求的，就是大家都可以想象的那种
1: 。所以在这几种原因之下吧，你会发现自己没有得到一个新的成长的机会。再说，还有一点就是你不是编制的人员，你是无法进入到晋升通道的。所以这三点原因吧，我觉得都会加剧我的一种不确定和不安全感。当你没有去能够得到持续的提升，当你没有机会去获得成长，然后你大概率的可以看到自己未来可能面临的被选择的时候，那种被动状态会让我产生极大的焦虑，而且这种焦虑感是随着年龄的增长是不断的加
0: 大的。所以后来呢
1: ？后来我就在想，我应该出来吧。如果我越不出来，我可能就越离不开。这个。时后你
0: 工作了三年，其实最
1: 后做决定的。那一瞬间是来的挺快的，但是我觉得前面的一些积累吧，这种情绪啊，然后担心啊、焦虑的积累是有了好几年的。时间。其实还
0: 是挺难离开，他还是挺舒适的。对对
1: 对，我到现在我还记得我当时的一个上级的部门的、嗯，算是上司吧，在我来了一年多的时间，他就跟我聊到过这件事情。你对未来想要什么？我也没有想到特别清楚。我说现在挺好的呀，就是一切都很适合我，我觉得我也不用做特别。辛苦的工作，我也把家搬到了附近。<笑>对我觉得都不错。我记得他当时说：“他说，如果你要在这里持续的工作下去，你可能没有办法得到成长，你可以接受吗
0: ？”啊、哦，他那会儿多大年纪？他比我大概大五岁。他
1: 说：“可能你除了可以和我们的几位老播音员学播音之外，你没有办法有更多的提升空间了。
0: ”那他是编制内的
1: 吗？对，他是编制内的。这也正是我想说的。在他跟我说完这次谈话之后，半年之后他也走了。呃，编制内，对对对，我相信他一定也是比我做这个决定还要更加的艰难。我觉得多少可能我也会受到他的这一次谈话的一些影响
0: 。他离开之后，你跟他又还聊过吗？
1: 也聊过，但是他就基本上就自由职业了，而且他挺洒脱的，能够让自己去从一个别人特别羡慕的一种。特别稳定的状态，到一种完全没有,对对对没有自由职业呢
0: ，就是完全没有一个
1: 可以去预期的状态、嗯，而且他也有一个十几岁的孩子。我觉得可能身边的一些人的影响，然后再加上我自己确实是在思考，我没有成长怎么办这件事情。如果我一旦离开了这个体制，那我靠什么来迎接新的阶段呢？那我在这个新的环境里头，我拿什么去竞争呢？我该过着什么样的一个人生？难道是在家里头每天等待家人回家吗？我越不离开，我会觉得我越依赖。所以，那如果是这样的话，我就应该走出来了
0: 。所以你是工作了六七年之后辞职了，
1: 离开之后，其实也没有说一下就换到了一个跑道或者是什么，也没有自由职业，<笑>没有，并没有，并没有，没有那么大的勇气，<笑>嗯，还是有点害怕的、啊。<笑>有的，有的，因为我当时我觉得，那我拿什么来寻求我的新机会？我想，我当时的在体制里头的工作积累的也是有一些经验的吧，比、就、如、是、传统媒体的经验，然后你做节目的一些思考。但是这些足以来应对已经天翻地覆的这个媒体环境吗
0: ？而且，是不是就本来那个播音广播这个可能也没有太多市场化的空间，是吧？对的
1: 。如果你只是一个播音的话，当然我那个时候也在去尝试做一些什么采访啊，那也不太一样。就好像我们当时说的，就是叙事框架在那里。你从这里出来之后，你还带着你的框架是不太可能的了
0: 。你当时是不是也没有太多的勇气？你没有怎么去投简历是吗
1: ？我完全没有投，因为我在做选择出来之前，我已经做了一个新的决定，就是我要去学点新东西。我要学好了这个，我自己觉得心里头已经充分了，也许我就可以再来面对新的一些可能性吧
0: 。那我觉得想的挺清楚的
1: 。对，我花了很多时间想。但是我到现在我都记得当时，嗯，去辞职的那一瞬间
0: 是什么状态
1: ？我还挺开心的
0: 。<笑>老板呢？<笑>我应该说是领导呢。领导有点意外吧？他们对我还是很 nice 的
1: ，就是想回来，随时欢迎你
0: 。所以你是怎么去学新东西的呢
1: ？我也去搜索了一些其他的学习机会。然后当时是有一个英国的学校和北京外国语大学的一个合作的项目，叫做全媒体新闻。然后它是会。把他的课程的一些具体的内容，还有师资，以及你可能会遇到的一些同学的背景，就是以前的同学的背景，非常清楚的列在那里。我觉得有很多的一些东西是非常吸引我的，因为首先它可以帮助我更好的跳出原有的叙事框架来思考新闻的价值。除此之外，还有一些技能。就说这些技能是我以前从来没有接触过的。虽然它是全媒体，但是因为现在大家对于听可能是现在开始通过播客有一些小小的一个增长，但是大多数人还会通过看，所以视觉表达也是我想要去学的，因为这也是我从来从来没有接触过的。因为我想这也是和我以前有交集，但是有区别很大的一个领域
0: 对。对全媒体听起来就好像要十八万五一很精通的感觉了。
1: 对，但是它其实真正会有一些很重点的，比如说你。在做一个新闻选择的时候，你最看重的是什么样的新闻价值？以及你的叙事你是怎么样讲故事？那你对这个故事的重点是通过视觉，还是听觉，还是说甚至是一个程序或者是一个游戏？嗯，也可以来呈现。这真的是打开了我对叙事表达的一个新的窗户
0: 。所以挑战呢
1: ，我就一切都会想的很美好啊。我之前就会觉得啊，我又可以回到学校了，然后我又可以学到很多新的东西了，我还可以认识来自天南海北的同学。呃，当然我那个时候也很多焦虑啊，比如说我我是我当时我们班上年纪最大的啊是吗？对呀、啊，因为大多数都是刚刚本科毕业的一些同学，当然也有一些呃就是工作了好些年的，但是我确实是当时年龄最大的。我当时我都记得我刚刚进去的时候，大家以为我是老师，可能是我的误读啊。我开始会觉得，也许我的年龄比较大，是不是和大家相处会比较困难？但是聊着聊着，好像我就忘记了，对我就忘记了我会比他们大很多这件事情。啊，说这是题外话，就是说回来，我们的当时的这个项目，我之前会觉得这是一个很愉快、很轻松的学习过程，然后带着期待和欣喜去开始了我的这个学习。但是我发现，这个整个的项目比我所想象的这个挑战要大很多很多倍。从一开始。第一周吧，快速的学习到一些你的相机啊，你的使用的设备啊，然后你要去做的作业的一些要求。每一周都有一个作业，每一周你都需要独自或者是和你的同学呃来搭配完成的。第一周就是一个用视觉静态图片来表达的一个新闻小故事。对于我一个连相机怎么用都不太熟悉的人，用一周的时间快速的上手，然后。两天的时间完成这个作业，我觉得挑战太大了。
0: 那个是得用单反对吧
1: ？对，是的，你需要用单反。我那时候那几个参数调了半天，其实我当时去拍的时候也没有调对。但是我有一个特点就是，那我就多花时间呗。就是如果我不是特别熟悉的话，那我能做的事情就是先多花时间。而且前提是你还要找一个愿意陪你多花时间的采访对象。然后我当时去找了一个猫咪咖啡店的一个一个女孩啊、呃，他是那家店的店主。我记得我当时去找他的时候，一边喝着咖啡，一边看着他家猫猫，然后我就观察他会不会很忙。如果很忙，可能就没有时间理我。
0: <笑>哇，哎，还
1: 是有技巧的。<笑>对对,对,、嗯、对。然后我发现其实还好，只要不是塞他的周末的时间，然后我就可以开始跟他聊起来。我一提出这个要求，他就答应了。而且我说我可能会占用你一整天的时间，可以吗？哦，他说可以了，他说没问题。他说、哦、他有放十几只猫猫。然后我想，这个东西拍下来应该会很有意思吧。我就选择呃跟他约好了那一天的时间，拍了一整天。其实最后就挑出了八张照片，我当时应该拍了有接近上千张照片了。哦天哪！但是好在就是你拍的多嘛，总会能挑出一两张、啊。我感觉我
0: 好像也有这样的经历，<笑>因为当时一个人做驻美记者的时候没有摄像师，你需
1: 要自己去拍。
0: 对，像那个三 D 飓风，我感觉我也拍了好多张，然后最后我们的那个就是图片编辑也就挑出挑出了几张。
1: 对对，嗯，只要拍的多，总能,、嗯、能够挑出来的、啊。<笑>然后我其实对我当时那个作业是特别没有信心的，因为我不知道好的标准是什么。呃，我想我带着这几千张里挑出来的几个，也许可以得到一个及格的成绩吧。然后第一天我们就要有一个大家对上周作业的一个评判，就是大家上课的时候大家来就
0: 是互评，是对互评互评、嗯，
1: 对对对。然后当时我们的。我们的老师说谁愿意主动来？我说我可不要，我觉得我是做的 disaster。我说我觉得我可能是一个灾难。你
0: 对老师这么说吗？呃、对对对，
1: 他说那就你吧。啊、天哪，<笑>我好后悔啊！嗯，然后我就带着惴惴不安的心情，然后上去了，把我做的那一份作业展示出来。因为我们还需要有一些排版，还有一些页面。当时我搭建了一个 WordPress， 然后每个人都在自己的这个网站上面去展现你的这个作业。然后没想到，就是可能是我的预期和老师对我们的这些要求还有一些不同，得到大家，因为可能猫咪嘛，然后一看，然后又是咖啡，然后有各种小环境，然后看到一个特别酷的女孩手上纹身，然后还抽着烟去做一家咖啡馆，就有点冲击吧，就是反差还挺大的。对，她是一个很酷的女孩，在做着一件很可爱的事情。所以当时的这个评判老师把我好好的夸了一番，然后让我觉得完了，我这件事情就是开局太高了<笑>，<笑>开的<得>
0: 太<笑>。但你知道吗？以我对你的了解，我就是觉得你对自己的要求就是很高的，就是你会把对自己的标准设在一个比平均水平更高的位置上。
1: <笑>我觉得这可能也是和我的焦虑有关系吧，我不太确定我自己能不能做好。我想做一个能够对得起自己。的事情的时候，我就要尽全力去花更多的时间嘛。你是
0: 个宝藏，<笑><笑>谢谢谢谢、嗯
1: 。这是第一个作业，但是我以为这是已经很难的事情了。嗯，你要去接触陌生人，然后你要去用自己不熟悉的技能去做，而且还有一点，就是因为我们都是学生嘛，然后你没有办法保障像你的受访对象说你的这一部分的。采访内容可以在什么样的平台、呃？陌生人真
0: 的给你很大的支持。对对对，就我们现在节目多了，有一些也是像反潮流俱乐部刚开始的时候，去说服他们接受采访，
1: 对，就还
0: 还是挺困难的。对，而我又是一个焦虑的人
1: ，我一想到就是说，我又要去和陌生人去说一大通，让说服他的话，我每次去打这个电话的时候，或者是去联系一个新的采访对象的时候，我都在要深深的吸一口气，嗯、<笑>给自己做很多的心理建设。然后要去做，但是去做了，往往可能就没就还挺好，就还挺好。当然也有很多拒绝，一定是拒绝是多于被接受的。嗯、对,对
0: ,对，我觉得记者的工作就是不断不断被拒绝，然后我们的脸皮也就变厚了。<笑>对,对,对,
1: 对，然后你就会觉得拒绝好吧，这是一个再正常不过的事情了，然后继续就好了
0: 。哎、嗯，所以你刚刚还说这个不算难，最难的是什么？
1: 最难的，我还没有办法来说哪个是最难的，因为是一个比一个难，对，这都很难。就是、很难<笑>我觉得当时我印象特别深刻的是，我们有一个二十四小时作业。当你学会了呃用相机，然后你也知道了拍短的视频，然后你也知道了一些视觉表达的方式和方法技巧之后，我们就开始有一个二十四小时的作业。那二十四小时的需要的是在一定的时间之内，二十四小时之内你需要完成的。一个有新闻价值的主题，然后针对这个新闻价值的主题呢，你要去拍摄一个大概三五分钟的短的新闻短片，以及写一篇呃全英文的文章，还有就是可能有一些数据表达。最重要的其实新闻短片三五分钟听上去好像很短，其实一般情况下这个工作量是需要至少一一周才能够做完的。但是呃，我们老师当时告诉我们的是。新闻就是这样啊，往往突发新闻就给你二十四小时，谁能够有能力把这个事情做下来，这份工作就是你的。当你接受了这个二十四小时的时候，作业的规则，他说我不能提前告诉你们，我们的这个主题是什么。我们必须在比如说中午十二点，然后明天十二点、哦、<笑>你就之前就得交，每句二十四小时上线开始了。然后我们记得当时的每一次课，其实大家等着老师进来就还好，但是那一天的气氛特别的凝重，因为大家不知道会是一个什么样的主题，大家就鸦雀无声。对对对，就等着看看自己的联系列表，嗯、<笑>看哪一个联系列表的。这联系人可能会和今天的主题有关系，因为对于我们当时来说，最重要的部分就是联系到合适的采访嘉宾。如果没有联系到合适的人，一切都没法开始。所以当时我记得，我们老师还算可以吧，就是给了我们一个没有那么难去找采访对象的一个主题，就是老人和互联网科技新的关系。就是老年人可能你去找到他们，还相对来说有一些时间来接受你的采访。知道这个主题之后，我们就要开始找我们的采访对象了。大家真的那个时候就开始各显神通了，就看看你自己认识什么样的人，身边能够找到什么样的人，或者说你真的能够很快的去触达到你的这个采访对象。有的同学就直接背着设备就在街上去找人了。我觉得我是无法做到这一点的。我觉得我如果没有联系到一个人，我就这样冒失的出去的话。我不知道我要浪费多少时间，你这个二十四小时就开始倒计时了，每一分钟都是特别宝贵的。所以我最重要要做的一件事情就是及时的联系到一个可以我能想到的采访对象。当时我也是发动了自己身边的亲朋好友的各种关系，联系到了一个 NGO， 然后他们做的是帮助老年人来快速的学习到一些手机购物的方式。因为 NGO 嘛，相对来说还是比较愿意来和你做一些配合的。我就一个人，我带着设备，我的三脚架，我的相机，然后我的各种录音设备。我就去到了他们当时正好有一个活动现场，我觉得我还是挺幸运的。很多时候，我觉得呃，陌生人的善意和幸运，以及你自己有有勇气去做一些事情，结合在一起，才能够让你能够成为一个可以去从容应对的记者吧。有了这些之后，那些在现场学习的那些老年人，其实他们还是很乐意和你交流的。可能平时他们就会觉得有很多的一些倾诉欲望我。我我也能够理解到，当时老我们的老师给我们设置这样的一个主题的。初衷是什么了？它可能会让我们发现，其实有难度的事情背后，你可以收获到很多你意想不到的东西。然后当时有一些老人会主动过来跟你说他和自己家人的关系，比如说我为什么要来学？其实我的子女他们是没有那么多的耐心来教我，但是我也希望跟上他们的脚步。就是这样的一些东西，能够能够让你很意外的收获到，嗯，你在那个环境里头可以收获到的东西。用最短的时间拍摄完了，我不能花太长的时间。这时候多长时间过去了？对我得筹划我的这个时间分配。我之前比如说我可以拍照片拍一整天，然后上千张的照片里头我挑出几张，但是我现在不能够花那么长时间，我还需要去把素材做规整，我还要去后期剪辑，我还要写字幕，还要写我的这个文章，还要在二十四小时之内给提交。所以我当时应该是用两小时之内吧就拍完了。找了一个离家还不算太远的地方哦。当时我还不是在住在家里，我当时去找了一个更方便的，我去找了一个酒店，因为我觉得那在二十四小时之内，距离不要浪费太多时间，所以我当时在我的拍摄对象附近去找了一个住的地方，然后这样的话，我就可以最大程度的节省时间。拍摄是花了俩小时，后来的剪辑就是当你带着素材回去的时候。你就已经非常非常的轻松和愉快了，你就回到了你自己的这个地方，你就可以开始来计划你第一步、第二步要做什么。我记得很清楚，当时是十一点
0: 半，我叫的大大的松了一口气、哎。诶，但真实世界的记者就是这样子的。我第一年，甚至不是第一年吧，就是最开始做记者的时候，那时候还非常的生涩。然后我们的主编就说要做无锡蓝藻的报道，然后就要派一个记者去。我以为会派一个老记者去。开选题会，我觉得这事儿怎么着也轮不到我，就我挑说徐涛你去吧。啊，怎么是我去？我从来没有出过差，我非常的没有经验，就什么都不知道。当时甚至因为那个年代还早，就是大家可看看无锡蓝藻是十多年前的事儿了，我连那个移动电脑都没有，哦、然后还是借的我们公司的一个人的那个笔记本电脑。对，然后就已经订了下午去无锡的票。我去采访谁，联系谁，我什么都不知道。我当时利用那个一点点的时间，我就不断的在做功课，说我到那里之后，太湖边上怎么样？我要订什么酒店？就不断的在那里，然后整个人就处于很、嗯、就是很慌乱的状态。对，就是就说啊，怎么我就要要去出差了？真的就跟你说的一样，路上会遇到你想象不到的人，然后你就像个快要溺死的人一样，抓住这个机会，<笑>这个机会就来了。当时我是遇到什么？我是上飞机的时候，因为我已经是时间太紧了，所以我是最后几个登机的，简直那个都快要那什么了。嗯结果我就看到跟我差不多的有两个人，一个女生，一个男生，应该就是差不多中年这样，反正比我年纪大。嗯、然后那个男的呢，他是扛着大包小包的摄影器材，然后他们正在谈跟无锡蓝藻相关的事儿。同行，对我就跟他们搭讪，那<笑>你又知道，就是我我其实还是比较害羞的，对对社恐的。然后那个时候尤其社恐，但。就因为溺水之人嘛，然后就去跟他们搭讪了。我说啊，你们也是去无锡，想要报道无锡蓝藻嘛？他们说是的。我说，然后我就问他们是哪里的，他们说他们是央视的。我说啊、哦，我说我也我也是，我已经不记得我说了什么了，但是我就是死皮赖脸的说你们能不能带上我去采访。然后，但他们就是不冲突，因为他们是那个拍视频、拍那种短片，然后领导采访啊、嗯、这种东西。我是要写文字，不妨碍。然后可能我看着也太小了，就是一个学生那样，他们觉得带着我没事儿，所以就全程给我安排的妥妥的，他们被照顾到了是。哦，绝对被照顾到了。然后包括那个当地领导请央视记者吃饭，你也跟着，我也就厚着脸皮去吃饭了。<笑>对，太有意思了。但是就的确那一次会有二十四小时的感觉、嗯，因为我记得当时我是。周二到的无锡，晚上到的无锡，但周五好像报纸就要上，就是一正一场什么的了、啊。所以我大概就采访一天多一点的时间，我就要开始写稿子。而且我是放在头版或者二版的位置，是要写一个挺长的稿子。然后后方还有记者是要配合我的。我记得我是就是晚上采访完了，其实下午他们还有就是要去做另外的采访。我说我不能跟你们去采访了，我也不能跟你们吃饭，我要开始写稿，然后一直写到了天。泛白，就是整个通宵，就是整个通宵。然后稿子发掉了之后，嗯、那是什么心情？我不记得了。<笑>对，但是那一次就是给我的锻炼非常大，其实是给我一个突破。因为我也不是学新闻的，我其实并不知道说你作为一个被派出去的记者是什么感受。对，所以那一次就相当于是把我推到了一个特别极端的这样的状态。嗯但我居然坐下来了，后来我就对自己就有信心，所以再遇到就是新的外派的任务，也不会
1: 像当时第一次那么焦虑和害怕了
0: 。对对对，就反正会好很多吧。而且就是其实因为我当时刚开始做记者的时候，我是做政经，因为无锡蓝藻那个事儿，某种程度上他采访有点像是社会新闻的采访，你采访当地的人、周围的居民，然后采访当地的领导。其实更加像社会新闻，然后我也没有做过，然后他的思维框架跟表述框架也不太一样，所以就还挺有意思的
1: 。我自己也会有这样的一种感觉，就是你会觉得天哪，这也太难了。我我为什么要去做这个选择？我为什么要来这里？嗯、但是当你没有别的选择，你必须做下去的时候，做完了你就会绝处逢生。对对对
0: ,对,对<笑>你就觉得啊、
1: 哦，原来我也可以做下来
0: 。所以后来呢？后来呢？我就刚刚不好意思把话题就怎么就说到我自己的话题上<笑>其实
1: 后来其实就是一个项目一个项目的做下来、嗯，我觉得二十四小时那个作业真的是一个突破你技能和你心理上的一个很好的锻炼。就是你知道你可以二十四小时之内做出来这个事情，那接下来能够给你更充裕的时间去做项目的时候，你会觉得很从容了。虽然也会有很多的一些问题，也会有很多的一些你意想不到的事情发生，但是你有时间了，然后你也知道怎么去应对了。嗯，就是你从之前的一周又一周，就是把你之前学到的经验，然后又再次的叠加新的一些技能、新的经验和新的一些重建的秩序的时候，你是在快速不断的吸收和成长的。那样的一个过程之后，我觉得积累了大概有差不多六七个月的时间了。然后我们开始做大项目，就那个时候你会甚至会期待大项目了。你已经不仅仅是说我还有多长时间可以毕业，或者是怎么样，你会想要去去进入到更长时间、更充裕时间创作的一个过程了。就是你当你带着这些匆匆忙忙做完的这样的一些经验，然后走入到一个更从容的时空间的时候，你会有期待了。然后我其实，因为我们知道我们后面两个大的项目可能需要占用的时间，以及它在整个我们的这个呃评分系统当中它的重要性，我会在其实做到前面第一个学期的尾声的时候，我已经在构思第二个、第三个项目了。你会想要知道更长的时间我能做出什么东西？那你还焦虑吗？我会有焦虑，因为我怕我的被采访对象会有变化，因为这个变化真的是时不时的就会来。就是当时我想做的一个项目叫，是在家上学的孩子，他们会因为什么在家上学，以及他们在家上学的会和别的接受有些什么样的不一样。我找了三到四个采访的人，其实四个人都已经答应我了，三个人到最后都有变化，我不知道是因为各种什么样的原因。其实之前沟通也很多。但是最后还是会有变化
0: ，但这就是记者会面对这就是会
1: 对再正常不过的对，我觉得就是刚
0: 刚好像我们说了那个好运气，好运自然来的感觉，但事实上就被拒绝啊，或者突发情况，好运不在的情况
1: 对，好运是在你做了很多很多备选方案里面所诞生的，它一定不是第一个就能够给你带来好运，它可能会有这个几率，但是概率非常小。我觉得我第一次的作业已经用完了，所
0: 以<笑>好,好运给用完了吗？<笑>对对
1: 对，所以到第二个、第三个项目的时间，我会给自己留出更多时间去做嗯 Plan B， 甚至是 Plan C 备选方案的
0: 补救措施吧。这个就是你最开始说的，就是选择不要 A 和 B， 选择要有自己给自己创造出更多。的。是的、嗯，是的，是的。如果我没有那么多的 A、B、C
1: 选项，我可能我就是一个被动选项了。那个时候的焦虑和没有办法去充分准备去做事情的焦虑是完全不一样的。你会陷入一种期待好运降临、祈祷的那种焦虑，那就是你就不可控了。我觉得我的焦虑来源来于我对很多事情如果没有可控性的话，我就会非常的焦虑。当一切能够在你的计划当中，哪怕说是失败了，但是我还可以启动我的计划 B、计划 C 的时候，我就不会焦虑了。我记得当时我不是有四个选项吗？四个候选人吗？前三个其实都是有变化了。那第四个、呃、还好，他没有变化。他说 ：“OK， 我还可以，但是我需要从北京飞到深圳去采访他。他们一家在深圳。他和他的妻子其实呃都还挺支持我的，因为我也告诉他，我这只是一个学生项目，没有办法承诺。虽然我们的最终的目的是为了在一些媒体平台上发表，但是我没有办法承诺给你。但是他们也是接受的，他们也还挺支持。”以为是一个团队来，结果就我一个人。对，大大小小背着我的行李，然后找到了他们。其实他们对我也非常的友善，但是我遇到了一个新的问题，就是我的这一篇报道的主角其实是孩子，并不是家长。我以为家长同意了，孩子应该没有什么问题吧？这是缺乏和孩子相处经验的人就会得出的一个非常不成熟的想法。后来我发现，其实他那个女儿是十几岁就已经上了大学呃，是个天才。我没有办法说他是一个天才，因为呃，相对来说他们是通过了几次失败的考试经历之后，呃，有一些这种应试的方式，然后进入了这个大学的。那他是一个学院，但是相比来说，肯定也是比同龄的孩子会更早熟，然后学到的东西会更超前，所以他在当地还是挺有媒体关注的。对于这个。十几岁的女孩来说，媒体她接触的比较多，她会有一些反感，不想再来一遍了
0: 啊、哦。所以其实她的想法跟爸妈不一样，是不一样的。爸,、哦、爸妈可能就觉得媒体
1: 曝光多多一善，对。但孩子不是这样，孩子就是我不喜欢。我为什么每天要和你们这些大人无聊的大人说着这些、嗯？我说过很多遍的话。对呀、啊，是啊，为什么？<笑>我觉得她也比较早熟，她也知道她的父母想干什么。所以，当我第一次接触她的时候，我觉得她是一个很懂事的女孩。她和我在一起的每个交流都是非常礼貌、友善，但是也是有距离的，不像是她这个十二三岁的孩子的那种状态
0: 。天哪，十二三岁就能够上大
1: 学<笑>哦，对，哦、好吧好，是的，嗯，所以我当时还挺受挫的，我不知道该怎么样能够打开这个孩子的这种防备心理。因为这是一个相对长期的一个报道，他的这一篇的篇幅也不是一个三五分钟的短视频，而是一个可能需要把这件事情一个故事清清楚楚地讲述出来，并且让人知道他一个背后的意义和价值所在的。所以我在当地的准备的时间大概也就是两周不到吧。我还有多少时间和他们相处？我觉得和他父母说的再多，可能都。对这个孩子来接受我采访没有太多的帮助，他可能会去说服他，但是他也是不情愿的。嗯，后来我想我可能没有办法和他面对面来交流，因为他可能就是带着抵触的心理，所以我给他写了一封信。我当时给这个女孩写了一封信，呃，我把我对他当时的一种不愿意接受采访的心理，我我觉得我是能够理解他的。我在想，如果是我十二岁、十三岁，天天有一些不认识的大人。来每天问我奇奇怪怪的问题，我想我也一定是很拒绝的。然后我也告诉了他我对记者这个行业的理解，为什么这些奇奇怪怪的大人会来问你，以及我为什么会来问你这个问题。嗯、呃，最后我也表达了我希望能够和他成为一个像普通平等的朋友一样的交流，不要把这个当做是一个采访。而且我也告诉他我也是个学生。我想也许这封信起到了一些效果，他也愿意和我一起来聊聊。同理心起作用了。可能吧，我想是的。我觉得背后的这个焦虑和压力也在，但是焦虑有的时候可能会让你的思考方式会更快一些。然后我也确实是觉得和他坐在一起不是为了去完成我的任务，我想听听他自己的真实的想法。如果我不把摄像机对着他，他会说什么？我也给自己做了一个新的选择，就是也许这不是一个视觉故事，他不愿意面对镜头。那好，那我们就是一个文字表达也可以，比如说视觉部分，我可以在其他的方面来体现。
0: 比如说他的家人的日常生活，对啊，就本来有时候就是你看起来选择是 A 和 B， 但其实不是，并不是，对你总是可以想出新的一些办法，对对对,对、嗯、所以
1: 和他聊过两次之后，我发现毕竟还是孩子嘛，然后你会嗯想知道他现在感兴趣的那些明星啊，他喜欢的游戏呀、啊，然后他的闲暇、呃、时间会怎么样度过，以及和他聊一聊他和他现在的比他大很多的同学是怎么相处的。我后来其实他还挺愿意接受面对镜头了。他和他的弟弟都是在家上学的孩子，我觉得一点都不会是我们自己所想象的，会和比如说在公立学校或者说是在集体当中长大的孩子有什么不同？其实并不会。嗯，他们也非常的开朗，也非常懂事。我觉得和他们能够成为朋友，也是我很幸运的一件事儿
0: 。现在他在干嘛
1: ？现在还在读书，还没有完全毕业。他那个是一个专科学校，所以他会继续走。比如说成人本科，然后继续在深造，并不是通过比如说高考的这种方式，但是通过成人高考的方式，这些经历我觉得也是填充了我很多年以来我觉得自己没有的选择的那部分吧。我觉得哦，原来你去做出一些你以前不会去想象当中的一些事情，你可以收获的经历真的是特别的丰富。你会认识到不同的人，以及
0: 得到来自于他们的一些温暖和善意。所以现在如果要你倒回去，你现在有一个 offer。是体制内的 offer 放在你的面前，然后你可能还有一个选择是留在你的媒体公司，你会怎么做选择呢？我不会对它
1: 是一个什么样性质的公司去来做判断，我更期待的是我会做到什么事情，我会体验到什么，会和以前有些什么样的不一样？不在于说它是一个体制，它有没有编制，它是一个公司还是一个铁饭碗。我觉得这个不是我考虑的了
0: 。但有的时候，比方说，就是稳定这个东西，还是对很多人而言还是很重要的嘛。是否能够有可见的未来这种东西，我有的时候也在想
1: ：，当你一个未来可见了，你知道自己的未来是坐在一个办公室里喝茶，然后你坐在这个办公室里和同事闲聊，然后同事聊着他的孩子，这是你的未来，这是你想要的吗？这是可见的，但是真的是你所期待的未来吗？我想，对我来说可能不是。
0: 嗯，就如果真的是喜欢这种，嗯、那
1: 也可以选择。啊、对对对,对、嗯，就是你可见的未来是怎样的，那个是你想追求的未来。我觉得那当然应该选择自己想要的那种稳定的未来。那如果那不是的话，那就思考一下自己想要什么呗
0: 。真有意思，就是我应该是周末的时候，其实是跟一位学者还聊也瞎聊天。他说他看到一篇论文。是说，就是很多女性反而是当了妈妈，或者是年岁渐长，或者是工作经历见多了之后，就变得抛去了年轻时候所希望的稳定啊，就这些这些很重要的东西，反而就是变得更加愿意去争取一些人。么。当时还想着说，那个就是我们挂完电话之后，让他把那篇论文发给我，我现在没看呢哈，就是我觉得之后我可以再问他要一下。但我觉得的确是的，就是。可能不光是女性，就包括男性也是、嗯。就在年轻的时候，我们的脑子里边被塞入了各种奇奇怪怪的一定之规，就是什么一定这个是好的，那个是坏的。女孩子多少岁一定要做什么事儿，但其实并不是。就有的时候，就真的是有些那个看上去很吓人的事儿，它其实就是拓宽了你的能力，让下一个就是更大挑战来的时候，你反而是很从容、很游刃有有,有余
1: 。对。我觉得一方面我在想，会不会是随着年龄增长了，然后真正的那种自我意识才开始，嗯，显现出来了。我觉得更多的是在现在，我会有自己的时间去独立判断一些事情，而且是真正的去抛开一些外在附加给我的一些信息，我自己去想这件事情对我来说是不是一个很有价值去追求
0: 的事情。我觉得还有一点可能就是那个时候我们做判断、做信息，是因为我们本身的经验。以及我们获得的信息是非常有限的。对我现在有的时候就在想，就是在年轻的时候刚踏上工作岗位，也做过蠢事儿。就是比方说，我到现在我有了这样的经验，我还会做这样的蠢事儿吗？我一定不会了，是因为我知道，就是这背后的信息是怎么样。比方说，我会害怕去，就是打电话，像你说的一样，或者害怕被拒绝。那就是我没有意识到记者的本质就是被拒绝，然后从被拒绝当中去筛选到不会拒绝的你。这么小的一个信息就会改变你。思考这个事情的方式，
1: 对对对，可能第一次被拒绝，觉得天哪，这事儿没法做了，天塌了。但是你被十次拒绝之后，好下一个，<笑>对，写一个 list，pass pass，, pass 对。但是我觉得之前年轻的时候做蠢事也挺重要的，你没有以前的这个、个坑是吧？对对对，这个坑一定要踩的，如果早踩可以来积累经验，还是不要太晚
0: 。所以就选择的时候选那些能够让你做蠢事儿、踩踩坑，对对对,对，<笑>然后让你、呃、承担一些在可控范围内的风险
1: ，还挺重要的。是
0: 挺重要的，所以你现在就更加从容的能够加入生动活泼这样一家创业公司了，是吧？对，其实就
1: 好像我刚才说的，我在做这个选择的时候，我没有想说是创业公司还是公司还是大厂还是怎样，就是它外在的这种附加的属性，我不是特别的想的太多。印象深刻的是，我在加入生动活泼之前，我觉得这就是一个对我来说一点都不陌生的公司。呃、uh, ，我记得我们之前早咖啡还聊到一期节目，就是说到关于如何来判断一家创业公司是不是值得加入，以及是一家有趣的公司。当时有很多的一些判断的维度和标准嘛。我那个时候一点都没有没有这方面的经验，我也没有去用这些标准来判断。但是我有我的一些我自己的体感。一方面，通过听节目，我对你和答案，我都是很熟悉。我知道你们在节目当中表达的东西。是能够让我有共鸣的，以及这样的一些内容输出也是向往和想要的。呃、uh, ，另一方面，你还记得吗？就是我还去参加了我们的一个线下活动。
0: 对对对，在三里屯那边。
1: 对，这个线下活动就是给我的一个机会，让我从听觉的这样的一种对你们的熟悉，有了一个更加具象化的，在线下能够见到本人，以及对整个团队，应该当时是整个生动活泼的团队
0: ，对，都在都
1: 在、嗯。所以我是属于。加入之前就对团队已经很熟悉的，虽然不是说是我们彼此非常熟悉，但是我已经不会陌生了。我知道每一个人都在做什么事情，做什么样的节目，以及未来你们想做什么样的方向吧。我想都会通过节目，通过我们的，比如说是公众号的沟通，还有社交媒体上，其实大家可以通过各种各样的一些信息来了解到你向往的团队。所以当时我就想，这个团队我一定要加入。哎呀，
0: 开心！
1: 所以我就当时找了各种各样的办法。我一开始给你发。我的简历的时候就一直没有收到，我还当时还写了一个很长的 cover letter
0: 啊，是，的<笑>。对你上次跟我说，我就说我要回去翻一下我的
1: 邮箱，我就是担心你可能会收不到，所以我还用两个不同的邮箱给你发，当然还是没有，嗯，没关系。后来我还找了一我的一位老师，我想他会不会认识你。他好像去联系你了，但是可能时间比较短，也没有联系到。哎，然后我发现你们要做线下活动啊、哦，这又是我的一个运气来了。哦、天哪！<笑>所以我就想都没有想，就好就就到现场去了，<笑>然后就找到了你。所以你不觉得有风险吗？我没有想过风险，我的风险是我万一加入不了怎么办？好吧，我身上的担子沉甸甸的。<笑>对对对，但是我觉得加入
0: 之后和我之前想象的基本上是一样的。这为什么是一个大型的招聘现场、啊？<笑><对>啊、<笑>哦，我们的确招人的，我们现在招 HR 和那个商务同学，我们也招制作人和监制。如果你也熟悉<笑>生动活，活很久了，<笑>啊、真,的真的要这样子吗？对对对，那就在我们的 show notes 当中来找到<笑>来来,来看，对对,对对对对，嗯对。回过头来说，毕竟我们俩就刚刚也差不多暴露年龄了嘛，我就反正我也不担心来暴露我自己的年龄了，我反正是四十不惑了，对吧？就刚刚说我们会做这个节目，就是因为身边的更加年轻一些的朋友，不管是我们的实习生啊，还是有一些来应聘的同学，其实也会跟我们讲到说，究竟怎么选择？有一些因素会说，比方说我想要安全感啊，我是不是可以更加稳定啊？然后我这个是不是铁饭碗啊什么的？就是做选择的时候，其实你可以看到很多个维度。那我觉得我们可以从过来人这个说起来好，好好那个好油腻啊。<笑>就是，但是就或者我们就说我们自己吧。就比方说，你现在如果要再去做一个选择，而且这个选择一定是艰难的，你会从什么样的维度去思考它吧
1: ？我、哦、我在想啊，就是我们在做选择的时候，比如说我就拿我自己来说。我在做一个判断的时候，我会思考几个方面吧。一个是，如果我舍弃现在的这个选项，那我会失去什么？如果我们再把时间倒流，回到我当时在呃媒体公司和体制单位去做选择的时候，我当时可能会想，那我失去的就是一份稳定舒适的工作和生活方式。然后这份稳定舒适呢，也不是一个绝对的稳定和舒适，没有什么事情是永恒不变的。
0: 对对对，就是反正我们经历过的这几年就已经对，包括我们觉得说疫情已经够糟糕了，现在汤加火山又爆发了，哦、对对是，就是
1: 又是黑天鹅、嗯，就是这些事情你是无法预料的。就比如说我们父辈他们的生活好像都是被安排好的，特别稳定。但是他们也会遭遇到几乎是天翻地覆的变化。
0: 对对对，我这个特别赞同你，因为真的就是我们去看人类历史，我觉得就时时刻刻就是在不断不断的一波又一波的不确定性，有的时候是灾难，有的时候是人祸，甚至是颠覆性的变化。对，是。而且我觉得我们这个年代可能颠覆性的变化会比之
1: 前更快更快。对，是的。嗯、所以，我们到底是在选择一个什么呢？是一个短暂的，可能现在相对来说平静的状态。的选择，还是说你把你的这个应对变化的时间往后延了？哎，你这句话特别好，是不是把面对变化的时间往后延？如果是应对变化的时间往后的话，那为什么我现在不来去面对这个变化呢？对，而且越年轻，其实越
0: 做好准备好，对，开始
1: 踩坑，早踩、嗯，然后可能我们这个试错的成本就会更低一些
0: 。我觉得的确是选择，其实是选择一种。就是你成长还是不成长，用什么样方式成长的一种方式？
1: 我不知道这个世界有没
0: 有一种舒服、安全、稳定的成长方式。我觉没有。对我就忍不住要说那个，刚刚我们讲到国企啊，或者金饭碗、铁饭碗。其实我父亲在我高中的时候是遇到他们企业的改制，那个时候其实给我的影响挺大的。就类似于家里边突然就发生了变化，然后我看到我父亲的状态发生了变化，那个时候就觉得很大的冲击。就是哦，原来没有什么是一一成不变的。然后后来又学的法律啊，也看了很多政治学、社会学方面的书。然后我就记得当时有一个老师给我的一句话也是印象深刻，就那是一个下午，他就说：“我们每个人个人的命运总是被裹挟在历史洪流之中，我们是没有办法改变什么。”所以你去看之后，就无论是中国发生什么，美国发生什么，或者历史上各个时代，再或者接下来，无论是气候变暖还是 social media 影响我们。嗯我的命运就是被这些所有东西影响着，就是现在看起来说在有一个风口，猪可以在风口上飞，那也是暂时的东西。我觉得每个人，你真的是平平顺顺过一辈子，那是你的福气。你如果假定你会一定是幸福啊，一定是安乐的，那你一定会就是遇到巨大的失望。那还不如说，你设定你面对的人生就是不平顺的，对，可能就是会有灾难降临的。有这样的设定的话，说不定你现在做出的选择可能就不太一样。一个是你会去做一些类似于准备好自己去应对未来不确定性的技能也好，嗯、心态也好、嗯；另外一个是你会更加珍惜你现在拥有的一切，吧<笑>是吧？现在能够聊天好开心，<笑>然后下周能够春节放假了放，我不录音了就开心
1: 。<笑>我甚至觉得，就是每个人他的本能都是在选择舒适，就是适应的状态，对不适的状态。这可能就是人的天性，就会想逃避,逃避、嗯。但是我们去面对了，然后去接受，并且去做一些改变了，可能我们还可以收获到我们在舒适状态中无法想象的能量
0: 。就真的是除了学校里学的那些东西，我们要具备各种各样的，无论是心态上的，还是思维方式上，还是工作技能上来面对这些东西。对，我就举个例子吧，就是当时应该2012年，就相当于是那个移动互联网大爆发嘛。我当时在硅谷做记者，你会看到硅谷有一大波的创业公司起来，一下子有很多人就类似于赚了很多很多钱，但是然后到一四年的时候，我就发现那些就是住着大房子，然后就是老婆孩子狗就很幸福的一些工程师，他们就会很焦虑，因为他们会突然发现说，比方说年轻人就跟现在我们大厂的那种状况是一样的。很多年轻人就涌到这个行业来，然后四十多岁的这些人就突然发现，哎呀，我的工作要被取代了。然后 AI 的那个技术发展又使得很多就岗位其实是在慢慢消失，而且他们是可以看到，就是当软件、当 AI、当 machine learning 这些东西，就是在对他们所在的行业产生颠覆的时候，他们会遇到什么？嗯然后当时我就在想啊，真的就是，我就不断的在看着各种各样的行业在变化。然后尤其又是我是做那个就是科技记者嘛，所以就是我也是见证了科技是如何一个一个行业颠覆过去。就比方说教育行业被颠覆了，然后汽车行业被颠覆了，医药行业也被颠覆了。嗯、就是14年的时候啊、uh, ，Mark Anderson 说那个 Software is eating everything， 他的 eating 真的就是一个一个行业、e、eating 过去，然后颠覆过去。然后像我们所在的媒体也是这样嘛，最开始是互联网行业颠覆纸媒，然后 social media 又颠覆互联网媒体，然后现在 TikTok 呀或者是抖音又在颠覆像微信公众号呀这样的东西。那所以我们的安定的未来在哪里呢？还不如就直接我们做好准备，先让自己做
1: 好各种的应对，做
0: 一个悲观者。做一个悲观者
1: ，乐观的生活者
0: ，或者是一个悲观的乐观主义者，就我们这绕口令
1: 。就是说回来啊，到我自己来说，变化，然后选择。还有焦虑也是在每天都在发生的，就比如说我们自己做早咖啡节目啊、嗯哦，我知道你太焦虑了，<笑>对、嗯、我又是一个爱焦虑的人，只要选题一天没定下来，我的这个焦虑就不会停下来。但是我也想说的是
0: ，这个选题的选择的时候有多焦虑，然后定下来的时候我就有多开心。<笑><笑>但是就是，比方说，我不知道你会不会感觉到你，你相当于是两天一更、两天一更的这个 mindset，、嗯、当你确定了就是你你要这么去做，这、就是你日常要去应对的焦虑，就反而。变得容易被接受了。是的，我甚至会把自己的
1: 生活和心态状态吧，调整到和这个两天一更的这种节奏相匹配的一种状态。怎么说呢？我不知道是不是我以前跟你说过，我是一个不太喜欢运动的人，我也不太喜欢户外，就是我喜欢就是猫在家里，就是做个沙发土豆的人。但是我发现两天两天一更新的这种节奏，你特别需要你的不能说身心协调，但是确实是需要你有一个停下来，然后去充电，然后让自己从这样的一种状态当中先暂停跳出来，然后你再进入到这样的一个紧张的这种快节奏的更新状态当中。所以我会给自己设定一些小小的，比如说每周末我去打打球，去户外活动活动。我会发现新的乐趣。我以前会觉得，哎，我还不如在家里躺着。但是我现在就是因为这种节奏很快，然后我到了这个户外活动的时候，我不太去想稿子，不太去想选题，我就是专注在运动这件事情本身上
0: 面，我的那种乐趣也会大大的增加。对我现在也是跟自己说，一定要有一天，一周当中一定要有一天我停。然后我去做一个完全不去思考工作的东西，然后反而之后的效率就更高。是的，是的。然后这种焦虑感其实也就是一个常态了嘛。就焦虑，你就知道你在面对一些问题，然后你识别出来那些问题去解决就好了。有的时候我会焦虑，自己不焦虑就哎，为怎么不焦虑？不、哦、<笑>
1: 是因为我没有，<笑><笑>是是
0: 因为我没有注意到公司发生一些什么新的状况，或者是太过于自满了吗？就会这样子，一个好敬业的老板，<笑>好敬<经>业<验>，<笑>就焦虑也不是个大问题。嗯，好呀，好呀，那我们今天的节目差不多也就到这儿啦。嗯、就是过去的一年是牛年、嗯，那这就是牛年的最后一期，然后就希望大家把那些类似于负面的呀，或者那些什么的，全都抛在后面，然后下一年虎年虎虎生风，嗯、就是更加勇敢的去，更加明智的做出一些选择吧。然后我们的确选择不是只有别人给我们的 A 和 B， 我们可以去做更多的功课，把它想得更加清楚，想清楚自己究竟整个人生是要什么样的。嗯、对我觉得你这个说的很好，就是如果你
1: 觉得自己的人生只有 A 和 B 的时候，不妨自己给自己创造 C 和 D。还有就是，大家也可以
0: 在闲暇的时间早上选择来听一下生《生动早咖啡》。咖啡哦，广告时间，<笑>对对,对，是，对，《生动早咖啡》应该是下周一也是牛年的最后一期。是的，是的，是的。然后我们在春节之后的一周、嗯，就是大家开始上班的时候，是的，就每周一、三、五就可以听到早咖啡的上新了。对，对，对
1: 。而且我们现在也正在筹划着虎年。给大家带来一些不一样的小环节吧，嗯、也挺期待的东
0: 西。这个就是梦一自己焦虑自己出来的一些新态，让着我们的小伙伴一块儿来焦虑。<笑>对,对对对，是。然后，当然，大家如果想要加入，生动活泼。然后，比方说我们现在的人力资源呀、商务呀，还有、那个、内容营销，对内容营销这些其实都是岗位是开放的。如果虎年想要加入我们，也可以去看一下我们的 show notes， 其中都有。嗯、对，快来给我们投简历。对对对，那就大家虎年大吉，春节快乐，拜拜拜拜。